0: Bei der heutigen Folge, was ist los zu Gast bei uns? Michael Wühle aus dem Schwarzwald aus Kabelrodeck. Er ist käse sommelier Er macht viel mit Käse. Er hat auch ein eigener Chin. Es wird sehr interessant, da bin ich mir sicher. Herzlich willkommen bei Was ist Los, Michael Wühle. Servus, hallo. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich meine, ähm, ja, der ein oder andere, der sich für Käse interessiert, ist vielleicht sicher mhm. schon mal über dich gestolpert oder hat auch schon mal bei dir oder bei euch eingekauft, weil du bist ja auch mh, der Abteilungsleiter vom Check-in in Aachen von der ja, Genau. genau. Mhm. Die haben ja echt, äh, tolle Sachen, tolle Auswahl, aber erstmal als Anfang die Frage: Was fasziniert dich am Käse?
1: Ähm, also ich sag mal so, äh, die Käse war am Anfang nicht direkt für mich geplant. Also als ich aus der Schule raus bin mit 15, habe ich mir Arbeitsplatz gesucht. Einzelhandel mhm. war schon immer so für mich das Thema. Bin dann eben zum Check-In in Aachen und man macht bei uns in der Ausbildung alle Bereiche durch. Ähm, faktisch aber, ich bin ab dem zweiten Lehrjahr am Käse hängen geblieben und äh, bin jetzt dieses Jahr seit 21 Jahren dort. Ähm, Käse ist für mich einfach ein, ein, ein sehr großes, breitgefächertes Gebiet und man hat jeden Tag immer was Neues dazu zu lernen. Ähm, geschmacklich wie äh, urkundlich oder wo es herkommt und das ist einfach eine Philosophie für sich und das macht das Ganze so spannend.
0: Mhm, spannend. Ist echt cool, du hast uns hier auch was mitgebracht vom Käse, auch echt schön angerichtet. Mhm. Ähm, was hast was ist, denn da, was ist da kurz in ein, zwei Satze?
1: Ähm, also ich habe jetzt da ein kleines Portfolio, nenne es jetzt einfach mal so, von verschiedenen Käsesorten. Ähm, ich habe zum einen Schafskäse oder einen Ziegenkäse, im Kastanieblatt greift. Ähm, ein schöner Blauschimmelkäse. Und was natürlich jetzt seit ein paar Jahren bei, bei uns hier in Aran sehr stark Woche ist, sind so eigene affinierte Käseprodukte. Mhm. Das heißt, ähm, als ich so ein bisschen in die Destillate Richtung rübergerutscht bin, ein bisschen infiziert worden bin, nenne ich es jetzt mal -Gin so. gin Zum Beispiel, ja, nennen wir es mal so, habe ich angefangen, verschiedene käsesorte mit Gin zu affinieren. Und äh, Affinieren heißt veredeln. Mhm. Und habe jetzt da zum Beispiel einer drauf, ähm, die Blue Pearl nenne ich den, mit Heidelbeere, äh, Konfitüre und mit äh, Gin affiniert sozusagen. Cool.
0: Ja, echt interessant, ich werde da gleich auch mal zugreifen. Du darfst ähm, gerne, ja. Kommen wir nochmal kurz zum ja. Check-In. ja Ich meine, ähm, die haben ja wirklich auch einige Filiale hier gerade auch in Baden-Württemberg. Sie sind auch außerhalb von Baden-Württemberg, in Frankfurt zum Beispiel. Richtig, genau. Aber steht ja wirklich... Ähm, als Innovative Kette kann man schon sagen, mhm. das macht einem doch auch schon ein bisschen stolz für so, für so ein toller, innovativer ja, Markt zu arbeiten. Oder
1: definitiv, ähm, ich könnte mir kein anderer Markt in der Kategorie so vorstellen. Hm. Ich meine, die, ich, 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 nenne, ich nenne es immer Spielwiese. Die Spielwiese, die ich habe, ich habe 13 Meter Volltege plus SB. Mhm. Ähm, das ist für mich eine reine Spielwiese. Da kann ich mich austoben, da kann ich Kreationen zaubern, da gibt es äh, von bis mhm. und das finde ich sonst nirgends. Ja. Und ich muss dazu sagen: bei uns hier in Aachen, wir sind ähm, einer der ersten großen Schecksender, der erste Schecksender, sagen wir es mal so. Ähm, die Thekegröße wird eher größer. Baden-Baden ja, mhm. hat über 20 Meter aufwärts wow. ähm, und ähm, wird natürlich alles moderner und so und ähm, ich sage für meine kleine Theke zwischen 300 und 350 Sorten Käse Boah. ist das Spielwiese pur krass
0: also, was, was sind denn da deine Aufgabe als,
1: als Abteilungsleiter klar, ähm, Abteilungsleiter äh, Personalplanung Personalcoaching äh, ähm, Schulung Bestellung, Thekebestückung Mhm. Ähm, ich bin auch Ausbilder im Betrieb, du mhm. also unsere Jugend heranziehen, sage ich es jetzt mal so, und, und fördern und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, klar, neue Dinge kreiere, einfach der Kopf sozusagen. Ich habe ein tolles Team hinter dran, die wirklich engagiert sind, die mitarbeiten und äh, die manchmal auch das Verrücktsein von mir einfach mitgehen. Ja, wichtig. das ist einfach so, manchmal kommt irgendein Splin wo ich dann sage komm, das machen wir so und das machen wir so oder ich, jetzt kreiere ich mal das und das und mhm. äh, die sind dann wirklich immer hinter dran und sagen, ja, komm, wir probieren und wir basteln und, und das ist aber auch genau das, was, was uns bei Firma Scheck einfach auch ausmacht, dass wir nicht hier Schema F fahren, wo jeder hat, sondern einfach unser, eigenes, ja,
0: unser eigenes Spiel spielen. Aber das merkt man auch, wenn man durch die Lade geht, ne?
1: Ja, definitiv, Richtig das schon. ist überall so und in jedem Bereich von uns im, im Geschäft ist genau diese Philosophie da und das ist das Interessante bei uns.
0: Du hast gerade gesagt, zwischen 300 und 350 soll das okay sein. Mhm. Und wie viele davon äh, würdest du blind erkennen?
1: Also ich sage mal so, ich habe alles schon durch, mhm. <lacht> mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrmals. Ähm, blind erkennen könnte ich schon einige, sage ich jetzt mal so, wirklich einige. Mhm. Ja, schmeckt <lacht> ja ja dann ist recht ja. Mhm, Doch. ja
0: mhm. gibt zwar welchen der den jetzt schmeckt
1: mhm. ja eigentlich esse ich alles ich probiere alles mhm. ähm, es gibt käse die könnte ich jeden tag essen mhm. es gibt aber käse da reicht es mal vielleicht ein oder zweimal in der woche wenn überhaupt ähm, ich sage jetzt gerade mal so so diesen typischen karamellkäse aus Norwegen, mhm. wo die Molke so lange gekocht wird, dass sie karamellisiert. Okay. Ja, da ist dann braun und schmeckt ein bisschen süßlich. Es ist Geschmackssache.
0: Mhm.
1: Man kann mal ein Stück essen, aber es ist nicht mein Favorit, sage ich jetzt mal so. Aber dass ich jetzt speziell sage, denn esse ich gar nicht, das gibt es nicht. Okay.
0: Ja. Du hast eben schon gesagt, wie diesen ähm, Cheese Pairing, wo du jetzt auch mhm. den Gin Käse da hast. Und da gibt es auch wirklich einige, die ihr schon entwickelt habt, gerade so. Mit diesem äh, Chinamua, generator oder auch, ich habe gesehen, das ist so eine Schwarzwälder Käsetorte.
1: Ja, ja.
0: Wie, wie kommt man denn da auf die, auf die ganze, ganze Idee? Probiert man das einfach mal aus? Ich nehme das und hau da das neu. oder weiß man da schon, was irgendwie harmoniert dadurch, ähm. dass man sich auskennt?
1: Ja, zum Beispiel. Also es gibt, ähm, gerade jetzt, an, wo ich die Ausbildung zum Käsesommelier gemacht habe, macht man natürlich viele Schulungen durch, ähm, Käse, Destillate, Käse und Wein etc. Und lernt da natürlich so die ein oder andere Züge kennen, welche Käse passt am besten. Ähm, Gin Amour war einer der ersten, war der erste Käse, den ich affiniert habe mit Gin. Ähm, der war tatsächlich... Ähm, der Grundkäse war beim Gin Tasting beim Verein Käbler dabei. Mhm. Äh, hast du ja auch schon zu Gast gehabt. Ich ja, hab's. Liebe Grüße. Und ähm, da war das so ein bisschen ein Highlight auf dem Tasting, dass, dass mir dann gesagt wurde: "Ich Mensch, der Käse der hat super gepasst." Und ich war dann einfach so auf dem Trichter und habe dann gesagt: "Ja, okay, warum nur Käse dazu, ja, und nicht ein Destillat in den Käse?" Und so kam das dann raus, dass ich dann in meiner äh, ja, in meiner, ich nenne es jetzt mal Hexenküche, ja, hinten drin mal ausprobiert habe, mhm. affiniert habe, habe den Käse dann mit einer Marinierspritze gespritzt, habe eine Eingriebe, Wacholder drum und habe nur mal ein paar Tage stehen lassen, zum Gucken, wie er ja, sich ja. entwickelt während der Reifung. Und das war im Prinzip das erste Produkt. Und alle weiteren... Kommen dann danach. Kommen dann danach. Was wäre, wenn ich jetzt einen Gin nehme, wo noch Zitrone schmeckt? Okay, dann gehe ich in Richtung Zitrone. Oder wie jetzt in dem Fall hier, Blaubeere, äh, der Gin schmeckt nach Blaubeere, Brombeere dann gehe ich in die Richtung, also ich rutsch immer so ein bisschen in die Kategorie mhm. zu der Schwarzwälder Kirschtorte wir kommen aus dem Schwarzwald Schwarzwälder ist bei uns bekannt ähm, ich sag immer, das ist jetzt ein reiner Käsekuchen mhm. ja, bei mir an der Theke. Definitiv. Ja und äh, warum soll ich nicht einmal das Schwarzwälder wohl nur aus Käse besteht machen, warum nicht? Können wir dann auch mal
0: irgendwie einen Kräuterkäse mit Unterberg oder Jägermeister marinieren oder eine Spritze
1: Denkbar, denkbar, warum nicht? Schon mal ausprobiert. Nein, definitiv nicht, nicht. Warum nicht? <lacht> Sollten wir mal was oder? Der Unterberg. Der Unterberg. Du kommst zum Probieren. Ich komme zum Probieren. Ich komme ich komm zum Machen. Oh ja, das, das wäre noch Sprecher. besser.
0: Ja? Du bist auch käses okay, mhm. Wie wird man das? Dann braucht man da ähm, bestimmt der Garmer dazu.
1: Ähm, man muss aus der Branche sein. Mhm. Man muss mit Lebensmitteln zu tun haben. Äh, man muss natürlich die Wille dazu haben. Und dann war das so, dass das äh, fünf verschiedene Blöcke waren. Vom Allgäu bis nach München, hoch nach Kulmbach mhm. und so weiter. Ähm, Beispiel Kulmbach, Brauereimuseum, Käse und Bier. Und dann hat man da ähm, 15 Tage Lehrgang gemacht mit äh, danach äh, schriftlicher, praktischer und mündlicher Prüfung. Okay. Und dann hat man entweder Bestande oder nicht Bestande. Wichtiger Bestandteil für mich, und das sage ich auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, wie wird man sommelier ähm, die Sommelier-Ausbildung für mich persönlich ist nur der Grundbaustein. Mhm. Die eigentliche Ausbildung, das Verfeinern, das Vertiefen, die I Idee zaubern, das Sch Kreative, Betrieb, Betrieb learning by Doing. Das ist das, was danach kommt. Mhm. Was mache ich mit dem Wissen? Mhm. Ich kann nicht aus der Prüfung raus und sage so, jetzt, jetzt bin ich, ich ja. Ja, sondern das kommt erst danach. Und da kommen die Feinheiten. Was habe ich gelernt? Wie setze ich es um? Mhm. Und das war mir immer am Wichtigsten. Und deswegen habe ich immer versucht, einen Schritt weiter zu gehen und nicht stehen zu bleiben.
0: Okay. Schmeckst du heraus, ob ein Tier auf der Weide stand oder nicht?
1: Mm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja. nicht. Ich sage mal so, die neue die neumoderne Käsesorten, die sind mittlerweile so rein und sauber gekäst, ähm, dass man dann nicht mehr viel rausschmeckt. Man schmeckt aber raus, wenn ein Produkt traditionell, mhm. äh, bäuerliche Reifung, die schmeckt dann eher so ein bisschen ländlich, ein bisschen rustikal, das kriegt wahrscheinlich kein Industriekäse hin.
0: Okay. Hm. Ich meine, es gibt, äh, klar, Weinsommeliers, Biersommeliers, hm. ich habe auch schon von Brotsommeliers gehört. Käsesommel, wie viel gibt es denn in Deutschland? Gibt es da irgendwie eine Statistik drüber?
1: Hm. Also am Anfang war es noch recht wenig, mittlerweile sind es aber jede Menge weil ich sage mal so, jeder große ähm, Schulungszentrum, wo mit Käse zu tun hat, bildet mittlerweile Käsesommeliers aus. Ähm, aber wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, faktisch immer das, was mache ich draus? Nur der Titel zu haben ist das eine, sondern äh, und, aber was draus zu machen, ein bisschen was zu bewegen, sich aufmerksam zu machen, das ja. ist das, was eigentlich wichtig ist. Ja. Dass der Kunde kommt und weiß, der hat Ahnung. Ja, da genau, und das, das ist das, ist das Ziel. wichtig? Richtig, ja. Hm.
0: Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du bist in der ich kann kein Französisch, Gilde,
1: Gilde? Inter International de Fromage. Jawohl. Wie, wie heißt äh, Gilde International de Fromage. Gilde ähm,
0: International de Fromage.
1: Ja, ähm, das war wirklich ist für mich so ein kleiner Meilenstein gewesen, weil die Gilde, die steht für traditionelle und äh, traditionelle ähm, Nachherstellung, mhm. Rohmilch von der Kuh bis zum Käse und ähm, das ist für mich wieder wie gesagt so ein Meilenstein gewesen, da aufgenommen zu werden, weil man wird nicht einfach so Mitglied, man ruft jetzt nicht da an und sagt hier ich will, ja, sondern man braucht einen Bürger oder einen, einen Partner, mhm. der dich vorschlägt, der sagt der Typ ist genau für uns gemacht,
0: der kennt sich aus
1: da kennt sich zum einen aus, aber der hat auch die Philosophie, da möchte die Tradition bewahren äh, und die Käse so zu lassen, wie sie sind, ja, vom Ursprung bis zum Käse hin. Und das ist für mich wirklich ein, wie gesagt, ein Meilenstein gewesen, da äh, intronisiert zu werden ähm, und bin auch heute noch stolz drauf, muss ich sagen.
0: Cool. Mhm. Also was lässt sich denn alles Käse machen? Wir kennen jetzt ja diese, eigentlich die klassischen Käse, klar, ähm aus Kuhmilch, mhm. Ziege und Schafsmilch gehört eigentlich auch noch dazu, weil das ja. auch alles weit verbreitet ist. Aber aus was lässt sich denn alles Käse machen, oder was gibt es denn
1: da, oder was kennst du? Büffelmilch gibt es zum Beispiel noch. Klar, ja. auch, vor allem Mozzarella, klar. Zum Beispiel, äh, man kann eigentlich fast aus jeder Milch einen Käse machen. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, wie das Milcheiweiß sich verhält. Deswegen kann man jetzt nicht einfach eine Milch nehmen und... Sagen wir mal, reinschütten, nenne ich es jetzt einfach mal so, sondern man muss ein bisschen die, die, ähm, ja, die Inhaltsstoffe berücksichtigen. Zum Beispiel in der veganen Richtung gibt es ja auch schon ähm, äh, Alternative mhm. ähm, aus Mandelmilch oder so. Ähm, funktioniert, aber es funktioniert etwas anders wie mhm. jetzt außer Kuhmilch. Das heißt, man muss da ein bisschen dran feilen, bis man es richtig hat. Ja. Mhm. Klassisch ist aber aus tierischem Produkt. Deswegen ist das der Begriff Käse, Käse ja. ist ein mhm. geschützter Begriff. Ja. Das heißt, es muss aus tierischer Abstammung kommen.
0: Was war denn der verrückteste Käse, den du gegessen hast, oder aus der verrücktesten... Ich habe mal schon mal gehört, das ist Esel, Eselkäse?
1: Habe ich auch schon gehört. Äh, habe aber auch gehört, dann kann man nicht bezahlen. Okay. Weil eben die Eselmilch oder Jackmilch gibt es ja auch im Himalaya oben. Ähm, das ist ähm, die gäbe so wenig dass es fast unbezahlbar ist mhm. und ähm, gut verrückte Käse es gibt Käse mit mit ähm, Whisky oder mit Barolo sind verrückte Käse ähm, es gibt mit Appleboy und Blüte zum Beispiel aber jetzt von der von der Milch her äh, äh, habe ich jetzt klassische klassisch, mehr, klassisch eher ja klassisch mhm. eher
0: du hast ja immer schon gesagt klar so ein Eselkäse <lacht> <lacht> ist äh, relativ teuer oder kaum bezahlbar mhm. Mhm. Was ist denn der teuerste Käse, den du gegessen hast oder den es bei dir im Laden im Angebot gibt? So vom Preis hier her. ich meine...
1: Also der teuerste Käse, wo ich tatsächlich schon mal verkauft habe, weil wir den gehabt haben, war ein elf Jahre alter Parmesan. Okay. Äh, lag damals bei 14,90 Euro, 100 Gramm. Mhm, okay. Das war das teuerste bisher, was wir gehabt habe. Aber ein Edelstück, muss ich wirklich sagen. Da merkt man schon den Geschmack, dass ja. der ja. 14 Jahre lang
0: ähm, gereift ist.
1: Das Tolle war natürlich, wir hatten über Weihnachten Neujahr. Mhm. Ähm, viele kamen und haben Flasch Wein und ein kleines Stückele Parmesan dazu, zum Verschenken. War natürlich eine super Geschichte. Der Käse an sich war auch super klasse. Ähm, klar wir haben klassische sorten mit 14 äh, mit mit 41 90 kilo und so also das ist mittlerweile für gute qualität muss man auch ein bisschen was bezahlen ist klar mhm. ähm, aber sonst war das so der teuerste wo man bisher gehabt haben
0: wenn man den ganzen tag an der kinder der Käse käsetheke oder mit käse zu tun hat ist man dann auch mal gut und günstig im mentaler
1: mit sicherheit ja, ja. ja, ja. Ähm, klar <lacht> es gibt käse so wie jetzt mir zwei hier stehen habe, wo man einfach uns nett unterhalten, ein bisschen was zu essen. Mhm. Und es gibt einfach Käse, die mache ich aufs Butterbrot und nehme es mit zum, zur Arbeit, in die Schule oder was auch immer. Also da brauche ich jetzt nicht den Käse, wo nachher 4 Euro, 100 Gramm oder so kostet. Ja.
0: Lieber Käse von oder lieber Raclette?
1: Ähm, da ich jetzt mal nicht nur an mich denke, <lacht> würde <lacht> ich sagen Raclette. Mhm. Äh, mein Junior ist nicht so fürs Käse von Dü und meine Frau auch nicht gerade unbedingt. Äh, Raclette ist vielseitiger, kann man ein bisschen mehr durchs Basteln. Ähm, Raclette ist Geschmackssache, muss mhm. ich sagen. Nicht jeder mag den Wein, nicht jeder mag äh, de, das Kirschwasser drin. Und, das ja, aber warum nicht? Man kann es mal essen.
0: Und ist, wie, ist es richtig, dass Käse den Magen schließt?
1: Ja, jein, Käse macht ein bisschen mehr satt. Das regt ein Enzym im Magen an, wo man dann einfach ein besseres oder schnelleres Sättigkeitsgefühl bekommt. Das Kommt
0: da das, äh, das, das Sprichwort wirklich her?
1: Mm, ja, doch, zum Teil schon.
0: Mhm. Mhm. Sehst du die, das Sprichwort drei Käse hoch oder alles Käse als Beleidigung?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Äh, ich finde es einfach zum Schmunzeln. Ähm, habe ich eigentlich gar kein Problem damit. Äh, ich sage auch gern, wenn man zum Abschluss, wenn ich immer Kunde was verkaufe, sage ich als mal gerne zimmer der Käse oder so. Ja. Es ist, bringt immer, es lockert die Stimmung, man kann mal wieder drüber lachen. Also, nee, ja. Hast du selber schon mal
0: eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege gemolken?
1: Nein, definitiv nur nicht, nein.
0: Also das macht man bei der äh, Sommeliersausbildung nicht? Nein, nein. Das wäre vielleicht aber auch mal ein, ja. ein Baustein, oder? Das wir, haben,
1: wir waren in Käserei drin, und wir haben gesehen, wie Käse macht. Wir haben auch, ich habe auch selber daheim schon Käse gemacht, sage ich es jetzt mal so, mhm. aber selber jetzt an eine Kuh Hand angelegt oder so, <lacht> das ist jetzt leider noch nicht, nee.
0: Meine, wenn man dir bei Instagram folgt, da kann man auch sehr, sehr oft sehr tolle Käseplatten entdecken. Mhm. Hier haben wir jetzt auch eine wirklich kleine, tolle, schöne Käseplatte, Dankeschön. die jetzt hier Danke. auf das Ding passt. Aber ihr müsst euch echt mal angucken auf seiner Instagram-Seite. Das ist der Wahnsinn, wie toll das ist. Und da mhm. wenn man sich die liebste reinlege, Wo kriegt man denn das? Kriegt man das bei euch im Geschäft? Oder wo kriege ich so, so geile
1: Käseplatten her? Bei mir im Geschäft. Das mhm. sind Bestellungen, Kundebestellungen die rufe an, komme vorbei für Geburtstag, für Hochzeit, für etc. etc. und dann wer hat die Platte von von mir oder von der Kollegin äh, zubereitet mhm. immer oder die XXL Platten, wo ich dann als mal habe wo wirklich so ja. ein Meter 20 oder so sind, ja. das sind dann äh, Platten, wo ich für unsere Kollege für die äh, Kücheparty, die Koffabrik, wo mhm, oben drüber ja. ist ähm, mache, die habe ja dann einmal im Monat eine ja, Kücheparty ja. und da gibt es das als Dessert mit dem Käsebuffet. Dann die bestelle ja. natürlich bei uns, ist ja klar, warum auch ja, nicht. Klar. Und ähm, ist natürlich na, auch immer schön, wenn der oben dann, klar, jetzt Corona-bedingt war es jetzt weniger, aber so langsam hoffen wir, es geht wieder los, ja? ähm, dass da halt dann auch 80, 90, 100 Leute von der Platte zehren und dann auch mit Kriege, hey, was machen die da unter alles. Hm, ja? Und klar. das ist wieder so ein bisschen so ein Kick. Ja. Das ist das ein Kreislauf? Ja, das ist einfach so ein Kreislauf.
0: Kommen wir aber zum anderen Kreislauf. Du warst auch schon öfters bei äh, Kaffee oder Tee. Richtig, ja. hast da auch über Käse gesprochen. Mhm. Wenn ich im, im Fernsehen als Kochshow sehe, dann kriege ich immer Hunger. <lacht> <lacht> Und äh, merk, merkst du irgendwie ein Feedback von, wenn du im Fernsehen bist, dass, dass die Leute dann Lust auf Käse bekommen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe Kunde nach einer Sendung, ähm, ich, wo ich die letzten Male schon gemerkt aus Heilbrunn, aus Bruchsal, äh, wo extra herfahren, okay. nach Aachen und sage, ich habe sie im Fernsehen gesehen, ja. oder auch ähm, ältere Dame oder ältere Herren, wo dann immer mal wieder an der stehen, wenn kommen sie wieder im Fernsehen, <lacht> ja, oder wenn ja, haben ja. sie den nächste Auftritt. Ja. Also das ist, das ist wirklich, äh, da, das kommt, da kommt Feedback rüber. Ja, Bist ja. schon
0: schon ein kleiner Case Star auch oh. im Internet. Oh. So, also ich glaube <lacht> auch schön. Kommen wir zu einer anderen Bereich. Wir sehen jetzt jetzt der Unterschied. Ja. Der Mentalist. Richtig. Ein Chin. Äh, ja, wie kamst du zu der Idee, einen Gin zu machen? Ich meine, klar, wir hatten es jetzt schon über die Verbindung von Käse und Gin und ja, man trinkt ja öfters mal einen Schnaps zum Käse oder so, aber ja. erzähl mal kurz äh, die Story vom Mentalist.
1: Der Mentalist, ähm, ich wollte einen Gin holen. Oh. Ja, ganz einfach. Ich wollte einfach, ich bin äh, durch die Geschichte mit dem Gin Amour, mit dem Feine Kappler, bin ich gin ist worden, nenne ich's, ja, so wie du es vorhin gesagt hast. Ja. Und ähm, habe mir dann ebenso dieses Thema Cheese-Pairing ausgedacht, wo ich immer mal wieder geteilt habe, habe verschiedene Gin-Sorten bekommen und habe dazu verschiedene Käsesorte äh, gepaart, nenne ich es jetzt mal so. Und so hat sich meine Gin-Sammlung relativ hoch angesiedelt. Und dann war irgendwann mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte einen eigenen Gin haben. Um, ich wollte einen fruchtiger Gin haben, ich stehe ein bisschen so auf die fruchtigen Noten, ja. um, so Blaubeere, Brombeere hat mir geschmeckt, ähm, um, hab dann diesbezüglich auch die Farbe angepasst, mhm. wollte dann eben die, die Anekdote von der Beere zu der Farbe schaffen, blaue Beere zum blauen Gin, und habe dann letztendlich jemanden gesucht, wo mir dabei hilft. Aus dem Ort. Aus dem Ort. Weingut Tobias Königer. Kennt man auch. Steht, steht für man. gute Weine. Steht für gute Weine. Steht für gute Destillate. Ist ein Kumpel von mir. Hm. Ich habe ihm die Idee gesagt, ja, und er hat gesagt, weißt du was, Michael, komm, ich mir mache das zusammen. Mhm. Und daraus ist der Mentalist entstanden. Mhm. Ähm, der Mentalist ist für mich, ähm, klar, mir hatte zuerst die Botanicals, mir hatte zuerst die Farbe ähm, und dann kam irgendwann wie machen wir den Namen? Ja, was, mhm. was, wie willst du ihn nennen? Ja. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen die Verbindung gesucht. Ich muss gleich dazu sagen, ich kannte die Serie vorher nicht. Ah, okay. okay. Mhm. Gehört ja, aber noch nie gesehen. Ja. Und ähm, habe mir dann so die, die Verbindung geschaffen, wenn du jetzt ein Mentalist wirst, mhm. sehe ich dir das nicht an.
0: Mhm.
1: Ich kriege aber, während wir uns unterhalten, immer wieder mal. Ein Gefühl, okay, da ist was, ja. Und so ist es bei ihm auch. Okay. Ähm, man hat, du Kann darfst ich schon, riech mal rein? ja, du darfst schon mhm. gerne. Passt. Ähm, du hast im ersten Moment siehst die Farbe Blau. Dann machst du auf, hast schon mal einen Ausschenker drin, Passt, genau. Oh. Und wenn du <lacht> rein fruchtig. fruchtig. Du hast im Endeffekt im, von Anfang an viele verschiedene Steps, wo du plötzlich sagst, okay. Und das ist für mich so der Mentalist. Du weißt am Anfang nicht, was dich erwartet. Was dich erwartet, genau. genau. Und okay. natürlich erfärbt sich, wenn Tonic drankommt. Wie färbt er sich? In rosa. Okay. Durch die Säure. Aber ja. man kann auch
0: gut nur auf, auf Eis trinken. Definitiv. Wir ja, werden auf jeden Fall ausprobieren. Also ich stehe jetzt normalerweise. Ähm, ich habe ja ähm, gelernt mhm. durch äh, den Axel und Stefan, die ja auch schon da waren. Das ist ja... Ähm, London Dry Gin gibt, mhm. die, die ohne Zucker sind. Wie ist denn das bei dem? Ist da Zucker zugesetzt oder ist das auch ein Dry
1: Gin? Nein, es ist kein Dry Gin, es ist auch kein London Dry, es ist ein klassischer Gin, mhm. weil er ein klein bisschen Süße. Zucker hat. Mhm. Jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da ist Zucker süß, das ist auf keinen Fall, aber es ist ein minimaler Anteil an Zucker drin, deswegen kein Dry Gin mehr. Mhm.
0: Sind da irgendwie noch, noch andere Editionen geplant oder ist jetzt erstmal der und das Projekt Schau okay, aber ist echt cool, also nee. so wie er aussieht. Aber ich jetzt erst so wie er ist, erstmal
1: so wie er durch. ist, steht er so wie er ist, ist er fertig. Und andere Projekte, ich will nicht stehen bleiben, natürlich ja. geht es immer ein, vorwärts, aber ähm, ich bin froh, wenn er da ist. Ich bin froh, wenn er läuft. Und
0: wo, passt. wo kann man
1: bekommen, ähm, Hochladen natürlich beim Königer, äh, aber auch bei uns im Scheck. Im mhm. Prinzip in, in, in alle Scheckhäuser, mhm. in diverse Edekas gibt es mhm. denn schon drin. edeka Südwest hat ein Auge gehabt. Also äh, schon etwas breit gefächert.
0: Trinkst du ihn am liebsten äh, pur oder mit Tonic?
1: Ich trinke eigentlich fast jeden chin pur. Pur? Eigentlich nur pur. Ja. Okay.
0: Also ja nicht als, als Long Drink oder nicht mit äh, Ich so.
1: trinke auch gerne mal einen Longdrink oder so, aber eigentlich, wenn ich jetzt einen Gin habe, äh, da ich so viele verschiedene gehabt habe oder mhm. habe, äh, will ich die gern pur trinken, damit ich auch rausschmecke, was drin ist.
0: Könnt ihr auch mal mit Molke mischen?
1: Glaub, das schmeckt. Da mal der Stefan Das, Oh ja, da der frage ich der Stefan. Da macht, macht mit. Der macht Bestimmt.
0: den Molke Cocktail vom, vom Gin König. Genau. Das wär, der würde es sogar hinkriegen, dass es nett scheiße schmeckt. Bestimmt, oder? Bestimmt, da kriegt es hin. Stefan, du machst es. Du machst das. <lacht> <lacht> ähm, ja, verfolgst du auch, was die anderen? Äh, ich meine, du kommst ja aus eines der, der Orte, die ja wirklich äh, die Schnapsbrennerei mhm. und auch Gin gibt, es ja einige, aber verfolgst du auch, was, was so die andere Kollegen, ich meine, vom, vom Axel, vom Feine kapler da ist man ja eh in Verbindung, aber verfolgst du schon generell auch, was die anderen Ginmacher im Schwarzwald jetzt mal machen oder ist das eigentlich eher so?
1: Also ich folge eigentlich viele, äh, gucke mir auch gerne immer mal wieder was an, mhm. aber ähm, eigentlich versuche ich mir nicht zu machen.
0: Warum ja. warum ist das so, dass gerade äh, Gin so gut zum Käse passt?
1: Ähm, ist eigentlich nicht so gesagt, also ich sag mal so, es passt vieles zu Käse, mhm. aber ich habe halt so versucht, bissl den, diesen Gin-Hype ein bisschen mitzunehmen. Und, ähm, sind, wir
0: noch, sind wir überhaupt noch beim Hype, oder ist das schon
1: etabliert? Ähm, ich sage mal so, die, die Menge ist natürlich enorm geworden an mhm. Gin Sorten. Ich, ich sage mal so, jede Woche kommt ein neuer Gin irgendwo raus. Ähm, der Kunde steht vor einem riesen Regal. Ähm, die Flaschen, die kosten zwischen 20, und 30, 40 Euro. Ähm, meistens kauft er nur eine. Ja. ja Und wenn ich eine Auswahl habe von 70, 80, 90 bis 100 Sorten... Und ich kenne es ja nicht. Worab, <lacht> wie entscheide ich dann? Richtig. Nach dem Etikett oder? Ähm, Dann gibt es natürlich die Bereiche, wo ich jetzt sage, jetzt mache ich diverse Gin Tonics für einen Geburtstag, dann brauche ich kein Gin für 50 Euro kaufen, oder langt ein günstiger für 10 oder, Klar, oder 15 natürlich. Euro. Ähm, ich sage mal so, es ist schon ein bisschen runtergefahren. Aber ich denke jetzt eher nicht aus dem Grund, weil der Gin Hype absackt, sondern weil die Masse einfach Mehrwert. Mhm. Jeder Einzelne verkauft nicht mehr so viel wie vorher, weil es viel mehr Sorten Gin gibt. Ja? Und meistens kauft der Kunde eine, mhm, Wo klar. es jetzt halt vielleicht für fünf waren. Dann hat war halt das. das ja, es war nicht so groß Ja Und man hat wahrscheinlich gehabt, okay, dann kenne ich woher, dann nehme ich doch wieder den. Mhm. Heute habe ich, wie gesagt, 100, 120, ja, dann nehme ich eine, ja. Und das ist, äh, finde ich, eher so ein bisschen die, die Sache, ob der chin hype Zweck ist, weiß ich nicht so hundertprozentig. Dazu ich bin ich jetzt aber auch noch nicht so arg im Thema ich glaube, das
0: hat sich alles schon ja. etabliert. Klar. Mhm. Was hast denn du für Pläne für die Zukunft? Ich meine, klar, mit dem weitermachen, mit Spaß an der Arbeit, öfters mal ein bisschen Fernsehen, die ist das, aber Hast du irgendwelche Pläne, okay, das möchte ich jetzt noch machen, das ist ein Ziel oder
1: ich sag mal so, aktuell bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie es ist. muss mal zufrieden sein. Nee, das ist tatsächlich so. Ähm, ja. ich, ich bin dankbar für die sache die mir gegeben worden sind, dass mhm. ich die Möglichkeit gehabt habe, einen Gin zu machen, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, den auch so zu verkaufen, mhm. ähm, dass ich ein Unternehmen habe, die eigentlich immer zu mir stehen, wenn irgendwas ist, wo ich wirklich die Freiheit habe, zu kreieren. Okay. Ja? Und auch immer wieder mal die Möglichkeit habe, bei SWR oder sowas zu machen. Cool. Ähm, sind viele Bausteine. Ich habe ja auch noch eine Family daheim, die darf nicht vernachlässigt werden. Ähm, von dem her, so wie es aktuell ist, bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Das
0: war mich. Eine ja. Frage, die ich immer am Ende jeder Folge jeden Gast stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, Da, wo Freunde sind, da wo der Genuss steckt und äh, wo es mir persönlich am besten geht. Das ist für mich die Heimat.
0: Okay, super. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ähm, ja, ich würde sagen, probiert alle den Mentalist, geht alle in der Check-in-Sender. Und vor allem, guckt mal ähm, auf jeden Fall auf der Homepage oder bei Instagram vorbei, zieht euch die Käseblätter rein und ich, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich trinke jetzt Gin und esse Käse. Danke, dass du da warst bei Was ist los? Danke dir. Das war Michael Wühle. Wir wünschen dir alles Gute und noch das Beste.
1: Dankeschön, danke. Ich Michael Rüde
0: bei Wasserschloss. Ciao. Ciao.